0: Vamos lá. Então, já estudamos a introdução, já estudamos a, o primeiro capítulo e agora chega de introdução. Vamos, Tahles. Como é possível para alguém é, chegar nesses níveis, ou pelo menos um pouco, de, todos, de todas essas introduções que a gente falou até agora, a pessoa de fato viver uma vida tranquila confiando em Hashem? Então, ele fala o seguinte: Então, ele fala, tem sete. Sete coisas que você deve pensar, que você meditando sobre elas, você vai justificar, vai basear a sua fé em Deus. Ou seja, por que será que Deus, beleza, está falando que Deus vai fazer, Ele vai fazer tudo que tá eu estou pensando, imaginando, mas não seria isso uma, uma demagogia? tá certo? Igual aquele filme lá, O Segredo, o livro, O Segredo. Pensa lá naquele, naquela, naquele diamante que você quer comprar para sua noiva, para sua esposa. Passa lá todos os dias, medita nele todo dia. Um belo dia vai chegar alguém e entregar isso na sua porta. É, isso é demagogia, tá certo? Que história é essa? Certo? Será que não é a mesma coisa que a gente está querendo fazer com Deus? Não existe essa Veonesh? Não existe uma, 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 um cálculo de Hashem? Vamos ficar no básico, vamos ficar naquilo, o que Deus quiser, o que ele já predestinou para mim. Está tudo já escrito, Maktub, o que, que eu preciso agora começar a tentar mudar o destino? Pensar que vai ser como eu quero? Eu vou fazer minha parte, mas eu sei que não vou mudar nada. Da onde é essa história que a gente está querendo aqui inovar? Querer inventar, falar que Deus vai fazer aquilo que eu quero. Não é orgulho isso? Não é mudar o judaísmo? Que história é essa de Bitachon, que comeu o com a minha fé, Deus vai fazer aquilo que eu quero? Que história é essa? Então, número 1. Um. Arachamim ve'achemla ve'ava. Rachamim, misericórdia, piedade. Remla, sinônimo. Ve'ahavá e o amor. Hashem tem piedade e amor por nós. Quando você sabe de alguém que ele tem Rahamim de você, ele gosta de você, você tem um amigo, o que acontece? Por que, a gente, por que é tão bom ter um amigo? Na hora do aperto, você sabe que você tem um ombro na qual você pode chorar. Isso dá o maior suporte possível. Talvez teu amigo não pode resolver o teu problema, mas quando você tem alguém que você confia, alguém que você pode abrir seu coração, você pode contar seus segredos e você realmente confia nele, te dá um suporte. Por que, que é tão importante, o que, que é tão saudável ter paz na nossa vida? Porque com uma criança, para ela não existe problema de parnassar normalmente uma casa saudável, estruturada, Baruch Hashem, que todos possam ter, ele pode ter todo aquele suporte dos pais em, em tudo na vida dele, e ele não precisa se preocupar. E ele sabe que o pai dele, pelo amor que ele tem, a criança pode se dedicar aos estudos, pode crescer, graças a Deus, Deus fez dessa forma, e dessa forma ele está tranquilo. Então, se a gente conseguir depositar nossa fé em Hashem, como um amigo, como o, o Rabi Yohanan Menzakai falou para os alunos, tomara se você conseguir temer a Deus igual que você teme os homens, já está bom. Rabino, só isso? Se você conseguir, isso já está bom. Se você conseguir enxergar Hashem como um bom amigo, como aquele que você pode confiar, como aquele que gosta de você, isso já traz uma tranquilidade. Tomara a gente conseguir chegar nesse nível que Hashem é como, nesse aspecto, como um amigo nosso. Aquele que gosta de você e vai estar ao seu lado para aquilo que você precisa. Esse é o primeiro nível. E olha que coisa interessante. A natureza de como o mundo foi estruturado normalmente, em uma situação, uma família, é, digamos assim, estruturada, é, uma criança ela nasce completamente dependente dos pais, da mãe, depois ela vai se independizando. E conforme a vida, ele vai evoluindo na vida, ele vai percebendo, poxa, meus pais também têm problema de parnaçar. Até hoje eu tinha mesada. Até hoje eu via que estavam todos os meus problemas resolvidos. De repente eu vejo que, poxa, meus pais também têm problemas. Com o tempo ele vai casando, os pais já viram e olha não consigo te ajudar, se vira, não dá. E ele vai se independentizando e a cada dia a pessoa é obrigada a aumentar o seu nível de fé. Tem situações e situações. Tem gente que o bairro já Hashem, já garantiu para ele, para os filhos, para os netos, etc. Mas ele perde essa oportunidade, às vezes, de exercitar a imunar. Cada dia que passa, a natureza normal, a natura, do, o, o ciclo da vida nos obriga a gente se, a gente perceber que menos a gente pode se apoiar nos outros, e aí a gente fica, ou você fica desesperado ou você fala, uau, eu tenho que acreditar em Hashem, porque não dá mais. O meus pais, pelo contrário, talvez eu tenha que ajudar meus pais nessa situação e assim por diante. Então Hashem, ele programou de um jeito porque, se imagina uma criança com recém-nascida, já tem que ter esse nível de fé, é impossível, então a Shem vai soltando aos poucos, tá certo? Vai te independizando aos poucos, e você ao mesmo tempo, você tem que ir desenvolvendo o seu nível de fé. Número um então, saber que a Shem tem amor por nós, misericórdia por nós, e isso é aquilo que nos garante, número um, uma das sete coisas, que você confia em Deus, vai dar certo. Ele não é menos que um amigo seu, um amigo seu é aquele que vai dar, fala, bate no teu ombro, Vai dar certo o negócio que está planejando, eu te apoio, vai dar certo. A não é menos do que isso, muito pelo contrário. Dúvidas? Não. Sim. Próximo. <risos> da mesma maneira que na introdução ele está sempre fazendo um paralelo entre aquele tal do alquimista, aquele que confia em Deus, isso funciona aqui também. Bom, comparamos Deus como um amigo. Então, primeira coisa, ele tem piedade de você. Você tem um amigo que tem piedade, mas você não tem grana no bolso. <risos> você pode ter muita piedade de mim, você gosta muito de mim, mas não tem como resolver o meu problema, tá certo? Então vamos agora ao segundo ponto. O segundo ponto é que Hashem, número um, qual que é o relacionamento que a gente criou? Hashem tem piedade. Então, a primeira coisa, ele está ciente. E a, a essa, isso que ele tem piedade causa que ele não em nenhum ele não se esquiva não se esconde da pessoa e não se torna preguiçoso naquilo que você está precisando pelo contrário Hashem sabe e Hashem está sim esforçando a linguagem não é adequada para Hashem, mas ele tá vai fazer o possível para é, e vai é, e concorda em fazê-lo então o que, que ele está dizendo aqui O que vem na mente, muitas vezes, as pessoas rezando... Eu estava conversando recentemente com alguém que estava passando com um problema. Esse problema é crônico, não é uma coisa que se resolve com com, com um cheque ou se resolve com, com, com... É um problema crônico que vem vindo e, aparentemente, se não for um milagre, o problema vai continuar, a situação vai continuar. E eu vejo, pelo menos a impressão que me dá, que a pessoa fica rezando, 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 rezando... Mas o jeito que ele reza, me parece, pelo menos... Primeiro, tá levando ele para o buraco. tá levando ele para a depressão. Porque ele tá assim, querendo... Como se fosse que Deus não tá ouvindo. Certo? Deus me ouve, me ouve. Mas ele fala com Deus, ele fala com Deus. Mas parece que tá vindo de uma premissa onde ele fala... Não, Deus não ouviu ainda. preciso rezar mais e falar mais alto para ele não ouvir. Está querendo pôr Deus na parede, né? Então... Então eu acho a, a minha impressão a minha impressão baseada no que ele escreve aqui a maneira da gente rezar para a Shem não é Deus você não está me ouvindo poxa vai lá você não está me ouvindo você não está me ouvindo você fica batendo insistindo insistindo até aquele ovo Deus já ouviu da primeira vez Ele sabe perfeitamente aquilo que está precisando você não precisa explicar para Ele de novo qual é o teu problema e aquela frase que cabe muito bem não fala para Deus quão grande é o teu problema fala para o teu problema quão grande é Deus cabe muito bem aqui quando a gente fala de rezar para Deus e confiar em Deus, quando você vai pedir para Deus, vem muito mais de um sentimento profundo. Deus, já que eu confio tanto que você me escutou, que você sabe do meu problema, que você tem achado o meu problema... Então, por favor, estamos próximos, vamos ficar mais próximos. Mas eu quero me aproximar. Ele pode, não não. ele pode dizer não. não eu, ele ele pode dizer não, Ele pode dizer não, mas não é não, o que a não. gente está estudando aqui. O que a gente está estudando aqui é a chave para o sucesso material espiritual da maneira que nós enxergamos. Já falei inúmeras vezes. Aqui a gente está tentando chegar no bitarron. Bitarron que Deus vai resolver do jeito que eu quero. Então, se alguém quer brachar... A pessoa não vai chegar no querendo que, por Deus não apareça. Vai, vai, vai vai só vai usar, usar. Não, isso vai. Não é mudar é eu estou falando de bitarron bitarron sim a pessoa pode mudar o seu destino você está querendo voltar ao ponto que o que Deus fizer tá tá bom não é isso que a gente está estudando a gente está estudando que eu quero x eu preciso de algo e eu quero mudar na minha vida a ah, é impossível a ah, não importa eu confio em Deus e eu quero mudar a situação é isso que eu estou falando. Você não está querendo aceitar. Eu estou querendo introduzir mudar a sua forma de pensar. É possível. Tzedakah tatzil mimavet. Atzedakah salva vidas. A Emuná a bitachon, desculpa, pode mudar o destino. Aquilo que você acha que é impossível, se torna possível. É isso que a gente está querendo falar. E não é demagogia. A gente está tentando entender como isso funciona. Então, de novo. Então, eu acho que essa forma de reza... Com um desespero no coração, com, uma, com um tipo de sentimento de que Deus não escuta, como se fosse que alguém está fal tentando falar com o um cara, com, com uma, digamos, sei lá, com um cara que está te devendo dinheiro, e o cara desliga o celular na tua cara e você fica o dia inteiro lá ligando, 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 ligando. Vê se o cara me atende com o um desespero, e você acorda no meio da noite liga pra ele, não sei o quê. Então não é com esse é, sentimento que a gente deve bater na porta de Hashem. É muito mais com o um sentimento de humildade, com um sentimento profundo de que Hashem, já que você tem tanto amor por mim, já que você sabe exatamente, não preciso te explicar de novo, já te expliquei exatamente o meu problema e você sabe melhor do que eu o meu problema, tá certo? Mas eu tenho, vou continuar rezando e vou continuar pensando, mas eu vou exercitar o meu pensamento constante de quão grande é seu amor por mim. Eu vou exercitar o meu, meu pensamento constante de que você é o único que pode me ajudar. Esse é o esforço. E não o esforço de ficar todo dia... Deus, ah, eu vou te explicar de novo. Eu acho que você não entendeu qual é o meu problema. Você não está entendendo como isso está me incomodando. Ele já entendeu. Ele sabe muito bem. Sabe uma coisa? Quem te colocou no problema foi ele. Você não precisa explicar para ele com todos os detalhes, todos os dias. Sim, é bom ter uma conversa com Deus. Mas partindo da premissa de que Deus ama a gente... Número dois, Deus, ele não vai ser preguiçoso, como pode ser um ser humano. Ele gosta muito de você. Um pai gosta muito de você, mas por qualquer motivo, ele não está não querendo te ajudar. Hashem, ele vai querer te ajudar. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Ele gosta de você. Ele gosta de você. E ele vai te ajudar. Número dois. Às vezes, quando a gente está dentro do galuto, a gente não consegue nem enxergar aquilo que está fora. Esse é o pior galuto. Quando você está dentro do buraco, então você tem aquele cara que está preso, você fala para ele, você tem a oportunidade de pedir o que você quiser. Ele fala, olha, eu quero um pouco mais de pão. Tem aquele aquele cara que ele era ele era um, um schnorrer, né? era um pedinte, ia de porta em porta. Um dia ele ganhou na loteria. Não, perguntaram para ele, o que você vai fazer se um dia você ganhar na loteria? Ele falou, olha, minha vida inteira eu preciso subir as escadas na frente das mansões para pedir para pedir dinheiro. E se eu ganhar na loteria, eu vou mandar tirar todas as escadas porque eu já estou ficando velho e não vou conseguir tá certo então a gente precisa sair dessa forma de pensar então quando eu pergunto para alguém você prefere essa vida de luta essa vida de dificuldade que você está passando A B ou C na sua vida não mas eu luto não mas eu me sinto eu eu cresço como pessoa maravilhoso ou você prefere, como a gente pede para Deus todos os dias, Deus não me traga para testes. Com tudo que a gente fala, que é fantástico um teste, que ele te eleva, e não estou tirando, a gente acredita nisso plenamente. Mas antes de acontecer o teste, eu peço para Deus, Deus, eu prefiro não ter os testes. Me dá uma vida boa. Eu não quero ter os testes. Quando acontece uma doença na família, Deus nos livre, depois passa. Claro que nos torna uma pessoa melhor, a gente aprecia mais a vida, a gente aprecia mais o dinheiro, os filhos que a gente tem, maravilhoso, fantástico. Mas eu peço para Deus, Deus, você pode, você pode me dar um jeito para eu chegar nisso sem essa dificuldade? Tem outro jeito, não, preciso que, não precisa ser dessa forma doída. Claro. É isso que eu estou falando. Emunar é fantástico e é a premissa, é a base de tudo. O que a gente está querendo sair desse frame of mind, dessa forma de pensar. Vamos parar de pensar como aquele schnorrer, como aquele pedinte. Vamos pensar maior. Em vez de pensar, quando o cara está na prisão, ele fala, chega um dia alguém para ele e fala: Olha, faça qualquer pedido. Ele fala: Olha, sabe o que? O pão aqui vem muito duro, consegue um pãozinho melhor. Seu bobo, pede para ir embora da prisão. Quando a gente está no galuto, a gente pede para Deus Ah, me dá um pouquinho mais de pão, parnaçar um pouquinho Não quero muito mais, só poder pagar minhas contas Eu quero só poder ter saúde e estar tá tudo bem com minha família Seu bobo, pede para Mashiach Deus sabe teus problemas Pede Mashiach, vai resolver tudo de uma vez Não, 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 Mashiach é muito grande, não quero Isso aqui é uma mentalidade de galuto é mesquinho, é mesquinho com, com Deus é. é ser mesquinho, é igual o cara que ganhou loteria e querendo tirar as escadas então a ideia que a gente está querendo falar que o judaísmo proporciona para a gente ter bitohon para a gente poder sair de todos os problemas materiais ou espirituais e não simplesmente sim a gente tem fé não simplesmente se é, 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 apelar ou usar a fé que a gente tem a gente tem a fé mas a gente está querendo ir um passo além disso e pedir para Shem para não ter tzuris, e ter uma vida feliz uma vida completa uma vida plena é muito difícil de entender isso pronto Tá bom. Próximo Porém, hein? É. Eu, eu Já que a gente entrou nesse assunto As pessoas acham Muitas vezes que religião, que judaísmo Entra nessa categoria nessa, Nesse bolo de igual a todas as religiões A gente é igual a todas as religiões O que, que é religião? Para muitos quando você tem um problema que ninguém consegue resolver, você vai no rabino, você vai na sinagoga, você reza, 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 até que Deus resolve. Deus resolveu? Ufa, graças a Deus, Deus, não preciso mais, já consegui achar a vaga para o carro, deixa eu voltar para meu trabalho, valeu, obrigado, resolvi, já dei metas da cá, já, já fui lá na Torá, resolvi e tá acabado. Isso, isso que é religião, tá certo? Isso que é Torá, isso que é Torá, resolver os seus problemas, voltar para o teu dia a dia, a gente quer muito mais do que isso, tá certo? Next que é um judaísmo interessante. Next, terceira. Então, o que ele está dizendo para aqui, pra, o que ele tá dizendo para a gente? A gente precisa desenvolver a clareza de espírito de qual é a capacidade, se é que a gente pode usar essa palavra, de Hashem completa de resolver o nosso problema. Se a gente intelectualmente é, é, é meditar, compreender é, é, é interiorizar essas ideias vai ficar fácil, mais fácil para quando a gente tiver uma dificuldade a gente falar, bom, tô tranquilo apesar da dificuldade, número um eu tenho um bom amigo, o melhor amigo de todos Hashem, no sentido que tem alguém que gosta de mim, independente de tudo, ele tem piedade de mim maior que qualquer piedade no mundo número dois, ele se interessa pelo meu problema, em resolver o meu problema, de fato se interessa ele não vai se se é, Vai, não vai se é, esquivar do meu problema. Número 3. Número mais uma e a gente conclui Agora, o mais, acho que esse talvez, é o mais importante. Seja forte e não se deixe ser dominado. Seja muito forte com o seu pensamento e não se deixe abalar. Não se deixe perder pelo seguinte. Naquilo que você está desejando... Nada vai impedir a Shem de fazer aquilo que você quer. Talvez aqui, talvez das sete coisas, uma das coisas mais importantes. Que a gente sempre fica pensando, bom, a situação é muito grave. A situação é muito complicada. E a gente fica na nossa cabeça, girando, será que é com esse médico? Será que é com esse sócio? Será que é dessa forma? O cara que está com um problema judicial, ele fica pensando, será? E ele fica pensando e pensando, a ideia do Bitarron é... Eu não tenho a mínima ideia como vai se resolver. Mas a Hashem, a Hashem pode tudo. A Hashem, ele sabe os caminhos, ele resolve. Você quer histórias para isso? Abre qualquer livro judaico de histórias. Na verdade, todas as histórias dos Porets, do homem que não tinha como pagar o hotelzinho dele, e o Porets ia jogar ele na prisão, e aí viveram felizes para sempre, começa é, essa ideia. A Hashem, de uma forma que você não tinha esperança nenhuma, ou a mulher que estava que não tinha filhos por muitos anos, foi no Rabino, foi no Mestre, foi no Rebbe, e o Rebbe deu uma brachá, e aí achou um novo médico, achou um novo... Aquilo que era impossível, se tornou possível. Aquele cara que estava com um, um julgamento terrível, péssimo, finalmente encontrou uma solução que nunca tinha se pensado antes. E não. Bedere Chateva, esse é o resumo de todas as histórias judaicas que nos incentivam. Qual que é a ideia? A gente acredita em Hashem, e ele vai dar um jeito... Que jeito? Normalmente é aquilo que você menos espera. Normalmente, aonde você deposita a tua fé, é lá que ele não manda. Ele manda abraçar de outro jeito. Mas saber que Hashem ele tem os caminhos dele. Como? Eu não sei, não quero saber. Mas Hashem, eu confio em você que não existe nada nesse mundo que possa interromper, que possa impedir você de fazer aquilo que eu estou precisando nesse momento, não, mas é impossível não, mas essa situação é impossível todo mundo fala que não vai dar certo, tá certo? eu acredito em Hashem que vai dar certo certo? esse é, talvez o trabalho mais difícil, da gente realmente acreditar que Hashem pode tudo nesse momento, quando a gente fala em Bitachon, literalmente a gente vai fazer a coisa que é mais difícil para um ser humano, humano por definição é uma pessoa, um ser de lógica você jogar sua lógica para o espaço. Você jogar sua lógica para o espaço e você falar, eu confio em Deus. Mas você é um doente mental. Você não está entendendo, tá certo? Me lembra muito uma passagem de alguém conhecido aqui na comunidade. O médico falou para ele, a situação está gravíssima. E a pessoa parecia que estava em outro mundo. E ele vira para o médico e fala, faz favor, você tem mais algum remédio? Você tem mais alguma coisa para fazer? O médico meio que, oh, caiu na real, assim, caiu na real. Eu já estava, assim, já desistido da situação, e Baruch Hashem, uma coisa reverteu completamente. Quando a gente tem, é muito difícil, é muito difícil, porque nós somos seres humanos, a gente raciocina, e fomos, a gente usa o raciocínio no dia a dia que a Hashem nos deu, mas nós temos a mitzvah de colocar o raciocínio de lado e ter a fé completa. Só completar com uma das centenas e milhares de histórias, mas aquela história que eu já contei, talvez, aqui alguma vez... Mas aquele homem que uma vez ele estava nas Akafot, em nas Simchat Torah, quando eles estavam carregando os torotos para dançar com a Torah. Então ele estava lá no Brooklyn, no 77, na sinagoga do Rebbe. E aí, ele é um cara que não tinha não tinha condições, mas ele estava no auge da festa, no, na emoção. Ele virou e falou: Eu quero segurar uma Torah. E tem um leilão, como que é o costume e tradição judaica. E aí ele falou: E perguntaram ele no quanto você vai dar. Ele falou: Eu vou dar o quanto o Rebbe quiser. Poxa, quanto o Rebbe quiser, tá bom. Esse aí bateu. Levou, tomou, pegou a torada, dançou, tarará, passou a festa, ele foi se reunir com o Rebe. o Rebbe falou para ele que era 18 mil dólares, o cara quase caiu da cadeira, porque para ele era um valor absurdo, ficou em silêncio e foi para casa, chegou em casa nem contou para a esposa que não tinha coragem, só que a esposa leu os olhos dele, ficou insistindo o que aconteceu, o que aconteceu, até que ele contou, e a esposa em vez de ficar brava com ele, ficou feliz da vida. E se o Rebbe falou que vai para dar 18 mil, com certeza ela teve emunáquia. A gente vai ter os 18 mil. <risos> em resumo, passa um tempo, ligam, ele recebe uma ligação. Aqui, nós somos aqui do hospital, que é, somos vizinhos de você, a gente quer comprar o seu terreno. Ele era o único vizinho, então ele aproveitou e faturou, superfaturou. E o, 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 o macer do lucro dele foi, o 10% do lucro dele foi os 18 mil dólares. Foi lá, pagou, todo feliz. Ano seguinte... Ano seguinte, ele volta lá, opa, agora eu já estou bem, estou feliz, quanto que você vai dar? O quanto o Rebbe quer? Aí ele entra, no, ele entra lá na reunião com o Rebbe, e o Rebbe fala, eu quero de você 18 dólares. Ele falou, Rebbe, peraí, ano passado eu vim aqui e, e eu não tinha dinheiro nenhum, você me pediu 18 mil, esse ano que Baruch Hashem, as coisas tão ótimas, melhoraram, graças à Brachá do Rebbe, você me pede 18 dólares? O Rebbe falou para ele, ano passado você veio com fé. Esse ano está querendo fazer business aqui não. <risos>